0: Ich weiß es selber, weil ich sehr oft kurz davor war, dass man einfach aufgeben möchte, dass es zu viel ist, was an Umgebung auf einen einwirkt. Und man muss sich ja vorstellen, die Männer, die müssen ja auch, die männlichen Kollegen müssen ja auch erstmal mit der Situation klarkommen. Die haben es sich gemütlich eingerichtet und auf einmal ist da jemand, den man nicht versteht. Das ist so ein bisschen wie ein Außerirdischer von einem anderen Stern, ist auf einmal mein Kollege. Free your
1: mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Detas und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen beim Feminist Podcast hier beim Expertengespräch. Heute bin ich wieder mit dabei, Monika Deters, und ich habe einen ganz tollen Gast wieder dabei. Das ist nämlich die Dr. Nicole Meyer. Hallo, Nicole.
0: Hallo, Monika. Schön, dass ich dabei bin.
1: Ja, finde ich auch. Wir freuen uns sehr wirklich auf das Gespräch heute, weil du hast wirklich ein spannendes Thema. Also das sage ich ja natürlich bei jedem Gast oder bei jeder Gästin, wie sagt man das eigentlich? Und ähm, ja, und das ist aber auch wirklich, alle haben spannende Themen. Und du bist ja Betriebsleiterin in einem Produktionsbetrieb bei der BASF, ne? Und in Ludwigshafen sitzt du da und du hast ein ganz bestimmtes Herzensthema. Ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und wir wollen uns heute über das Thema tatsächlich unterhalten, viel mehr Frauen in Führung zu bringen, beziehungsweise Führung auch gerne in äh, mint -Berufen. Also da wird es auch ein bisschen spezieller, also eigentlich ein bisschen exotisch schon fast. Schade, dass ich das sagen muss.
0: <lacht> genau. Ich stehe für das Thema mehr Frauen in die mint -Berufe und genau, ja. mehr Frauen in die MINT-Berufe, sondern auch
1: mehr Frauen in Führung in MINT-Berufe. Ah, okay, ja genau, also gleich richtig. Ne? Das heißt, wenn du gleich ganz am Anfang einen bestimmten Satz hättest oder ein Statement, den du einfach unseren Hörerinnen schon mal geben möchtest, was würdest du sagen? Was ist so dein Statement zu diesem Thema?
0: Mein Statement ist, es ist an der Zeit dass wir Frauen in MINT ganz Frau bleiben dürfen und uns nicht mehr anpassen müssen.
1: Wow, ja, genau. Und ich glaube, das gilt ja nicht nur für MINT-Berufe. Also vielleicht erklären wir auch nochmal, was das Wort MINT eigentlich bedeutet. Sag nochmal kurz.
0: MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
1: Genau, meine Themen. Also gar nicht, aber du stehst dafür und du kannst das und du machst das und du hältst auch Vorträge darüber, wie man das schafft, denn du hast derzeit 106 oder 109, was war das noch? Derzeit 106
0: Mitarbeiter, wovon vier Frauen sind.
1: Oh, oh um Gottes Willen, genau. Aber du führst die, das heißt, du bist tatsächlich an der Spitze und du bist auch eine, Achtung, jetzt auch kommt auch wieder ein, Dramatisches Wort. Du bist eine Art Quotenfrau.
0: Genau. Ich sage immer, ich bin only woman. Denn egal auf welche Besprechung ich gehe, mit welchem Projektteam ich zusammenarbeite, auf welcher Abendveranstaltung ich beruflich bin, ich bin ganz oft die einzige Frau.
1: Unglaublich unfassbar. Hast du das Gefühl, dass sich insgesamt etwas verändert, gerade in so einer männergeprägten Welt, wie das jetzt zum Beispiel bei der BASF ist, also Industrie. Hast du das Gefühl, da gibt es langsam eine, einen, einen Wandel oder ist das dann noch sehr verhärtet? Ich bin ja jetzt schon
0: ein paar Jahre länger in dem Geschäft und ja, ich kann einen Wandel spüren, aber mir persönlich geht es zu so langsam. Ich erlebe einen Wandel Sowohl auf der Führungsebene, das heißt meine Chefs, ja, sie beschäftigen sich mit dem Thema, aber sie haben auch den Luxus, von mir immer gute Kandidatinnen geliefert zu kriegen. Also ein Freihaus-Recruiting-Service, so dass sie immer genug Damen äh, im Portfolio haben, wenn sie Vorstellungsgespräche führen. Und auf der anderen Seite lebe ich, also erlebe ich auch ein stärkeres Vernetzen der wenigen Frauen, die dort sind. Das heißt, das Netzwerk wird stärker. Und durch dieses Netzwerk können wir diese Themen besser auch transportieren und auch unsere Forderungen und Wünsche. Soll ich dir einfach mal Beispiele machen? Ja, gerne, gerne. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Da haben wir ein großes Barcamp veranstaltet für Frauen in Produktion und Technik. Einmal, um die Frauen auf der persönlichen Ebene zu vernetzen und auch, um die Themen herauszufiltern, die alle bewegen und ähm, interessieren und an denen wir weiterarbeiten wollen. Und da haben wir dann Fokusgruppen gebildet, um diese Themen weiter voranzutreiben. Und ähm, im nächsten Jahr haben wir auch schon wieder eine verrückte Aktion geplant. Das ist ein Speed Connect. Da wollen wir dafür sorgen, dass Frauen in Produktion und Technik ein größeres Netzwerk kriegen in die oberen Führungsetagen. Wow. Das ist ja ganz oft ein Grund, warum Frauen nicht befördert werden, dass sie einfach nicht ähm, zum Old Boys Club dazugehören. Und wir wollen Frauen Zugang verschaffen, und ähm, haben da 20 obere Führungskräfte aus Produktion und Technik für gewinnen können, die natürlich neugierig sind und das mitmachen. Und denen haben wir aber auch gesagt, guck mal, du füllst damit die Kandidaten, deine potenzielle Kandidatenpipeline. Ähm, denn gerade in Ingenieurwissenschaften gibt es im Moment gar nicht genug gute Kräfte auf dem
1: Markt. Ah, okay. Also das spielt jetzt den Frauen natürlich ein bisschen zu. Aber es ist natürlich schade, dass da etwas zuspielen muss. Denn ähm, ich glaube, ja, es brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, ähm, über die Qualität der Arbeit. Also dass das Frauen natürlich äh, genauso gut können wie die Männer. Ähm, also ich sage jetzt mal genauso gut und nicht vielleicht sogar besser. Weiß ich nicht, ne, weil es gibt es so und so und so. Ähm, aber das ist ja das Spannende an dem Ganzen. Thema, das insgesamt sich viel wandelt. Du hältst ja Vorträge auch, ne? Du hast ja einen, einen Vortrag. Du hast auch, wenn ich das sagen darf, ja auch bei der Firmen Speaker School ja auch deine Ausbildung gemacht und ziehst ja komplett damit durch die Welt. Und was ja, was wir sehr schön, worauf wir jetzt auch sehr stolz sind, ist, dass du ja auch damit viel in die Medien kommst mit diesem Thema, dass du nämlich sagst, boah, ne, als Quotenfrau, was hat man da eigentlich für Herausforderungen? Und die haben die. die Frauen ja meistens gar nicht auf dem Zettel und da bringst du immer so schöne Beispiele in deinem Vortrag, wie zum Beispiel das mit dem Blaumann. Erzähl doch mal ein bisschen, was gibt es da für Herausforderungen als Frau in, in, in einer männerdominierten Arbeitswelt?
0: Um, einmal sind es die Themen, an die keiner denkt. Um, es gibt immer noch nicht in jeder Werkstatt oder in jedem Produktionsbetrieb damen -Toiletten. Manchmal ist die Reise dahin etwas länger und muss man erstmal über den Hof und in den nächsten Nachbarbetrieb, um da um äh, Schlüssel zu bitteln, äh, zu betteln, um da auf Toilette gehen zu können. Oh Dann ist mein Statement immer, ja, und die Blaumannjacken sind auch nicht so geschnitten, dass die Oberweite da reinpasst. Ähm, und ähm, in meinen neuesten Vorträgen behandle ich das Thema Perspektivwechsel. Ähm, das heißt, ich bin mittlerweile bereit, auch Vorträge vor Männern zu halten, um ihnen genau diese Welt zu erklären. Und da habe ich ein schönes Beispiel drin. Ich war in den USA auf Geschäftsreise und das Team hat jedes Jahr traditionell sich getroffen zum Tontaubenschießen. Und ähm, dann wurde mir von der Sekretärin gesagt, Frau Meier, wir haben was Tolles für Sie vorbereitet. Sie dürfen heute Abend ins Spa und, und bekommen eine Massage, während die, die Jungs Tontauben schießen gehen. Ach was. Und das ist natürlich irgendwie so ein schönes Beispiel. Ja, Diversity, aber nicht Inclusion. Ne? <lacht> und ähm, dann frage ich die Männer immer, jetzt stellen Sie sich mal vor. Alle ihre weiblichen Kolleginnen treffen sich zum Tontauben schießen, rauchen noch eine Zigarre, trinken ein Bier und sie werden im Spa geparkt und bekommen eine Massage als Einziger. Wie fühlen Sie sich?
1: Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut finde ich sehr gut, dass du tatsächlich auch äh, ja eben halt nicht immer nur vor Frauen dann auch sprichst, sondern tatsächlich auch mal dieses Thema in die Männerwelt bringst, denn ähm, ich glaube, also, dass die ja gar nichts gegen uns haben, aber es ist einfach eine ungewohnte neue Situation ähm, in der Arbeitswelt und naja, wie ist, wie ist das immer mit ungewohnten neuen Situationen? Man fremdelt damit natürlich, ganz natürlicher Prozess. So, das bedeutet, ähm, wie kann man Fremdeln ja auflösen, indem man einfach ja, wie du das ja auch machst, darüber sprichst und auch ähm, ja, zeigst, ähm, ja, was ist das eigentlich, äh, was gibt es da für Probleme, aber vor allen Dingen, was, ähm, wie kann man das einfach leichter auflösen, beziehungsweise auch was, was ist denn das eigentlich so mit den Frauen? Viele Männer sind ja auch ganz schön lost mit dem Thema. Ähm, es überfordert die ja teilweise auch, dass die das einfach nicht einschätzen können und auch über ihre eigene Rolle nicht mehr wirklich klar sind. Was passiert da jetzt in dieser Arbeitswelt? Und äh, wie, wie, was machst du da für Erfahrungen auch mit den Männern?
0: Um, wir haben da ein ganz großes Thema und die Überschrift ist Unconscious Bias. Um, das heißt, wenn ich die ganze Zeit nie erlebt habe, dass Frauen in Produktion und Technik oder in einer Werkstatt sind, dann nehme ich das als normal an. Und wenn dann auf einmal eine Frau dort ist, dann ist es auffällig. Und ähm, das ist ein Thema, an dem man schön arbeiten kann, ähm, Dinge bewusst machen oder an die Oberfläche bringen und anfangen, darüber zu sprechen. Das ist so der Punkt, den ich dazu abgeben will. Ich mache auch da ein Beispiel. Die Dame, die eine Dienstreise macht, wird immer höflich begrüßt und gefragt, ach Mensch, während Sie hier so reisen, wo haben Sie denn Ihre Kinder untergebracht? Aber ich habe sehr, sehr selten bisher gehört, dass genau diese Frage auch einem Mann gestellt wird. Also wenn wir anfangen, diese, über diese Themen zu reden, Machen wir wahrscheinlich Fortschritte, ja.
1: <lacht> ja, genau. Es ist immer noch so eine Sonderstellung, die man so hat. Ne? Also es erinnert mich so an die Sonderschule. Also da genau. war ich zum Glück nie, aber, ähm, so, aber es ist so eine Sonder Sonderstellung. Ja, ähm, Wie, was, was denkst du, was... Also die, die Männer haben da natürlich jetzt zu lernen, also dass da etwas anders ist, dass da etwas Neues, dass da jetzt auch, ne, also die ganzen alten Gesetze funktionieren ja plötzlich nicht mehr, auch in einer Männerwelt, gerade wenn die so unter sich zum Beispiel auch in den Meetings sind und so weiter, ähm, da verändert sich ja die gesamte Energie. Aber ich glaube auch bei den Frauen darf ja auch eine Veränderung auch eintreten, ähm, dass sie eben halt, wenn sie mit solchen Situationen konfrontiert sind, dass sie da plötzlich so ein ja ausgegrenzt werden, indem sie nicht ja, mit dabei sein können jetzt beim Tun, schießen sondern wirklich da alleine sich da jetzt ne, so sich gut tun, was ja auch eine schöne Geschichte ist, aber es geht ja immer letztlich um die Ausgrenzung. Was hast du denn für Tipps für die Frauen? Wie gehen sie damit um? Wie können sie da das ähm, besser machen? Wie können sie dafür sich einstehen, um das dann auch ähm, zu erreichen, also so eine Gerechtigkeit also zu erzielen?
0: Ähm, ich bin ja auch Mentorin für Frauen in Produktion und Technik und habe da schon eine große Bandbreite an Themen erlebt. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Themen, die sich wiederholen. Ähm, das eine ist, ähm, das Fachliche hinterfragen, kann die Frau das denn auch? Ist die denn auch gut? Ähm, wo wir erleben, dass das bei Männern sehr häufig selbstverständlich ist, denn der Abschluss ist ja da und dann wird davon ausgegangen, dass sie gut ist. Ähm, aber auch Themen wie ähm, zum Beispiel das Thema Teilzeit, was mit Frauen viel häufiger auf den Tisch kommt, ähm, als auch bei Männern. Und das Thema ähm, äh, unausgesprochene Erwartungen oder Ähnliches. Oh, ich habe die ganze Bandbreite, aber für mich ist das Wichtigste, dass Frauen diese Dinge ansprechen, dass wir anfangen anzusprechen. Hammer, ich habe gerade das Gefühl, hier läuft irgendwas nicht richtig. Können wir da mal bitte drüber sprechen? Ähm, okay. also ich habe das ich Gefühl, sagen. du traust mir hier was nicht zu. Das okay. sehe ich daran, dass du die Arbeiten immer an Kollege XY vergibst. Können wir mal bitte darüber reden? Ähm, auch um mal hier einen Punkt zu machen, dass das Thema Hashtag MeToo spielt gerade in diesen großen Männerdomänen jeden Tag eine Rolle. Das fängt an von Worten, die wir vielleicht als Frauen nicht standardmäßig in unserem Repertoire haben, wo es ein bisschen harscher hergeht, bis tatsächlich irgendwie zum Anfassen, ne? Und auch das sind Punkte, die ich mit den Frauen trainiere, dass jeder drauf hat, zu sagen, stopp, meine Grenze ist gerade überschritten bis hierhin und nicht weiter. Und diese Grenzen liegen ja bei jeder Frau ganz unterschiedlich. ja. Also ich habe mir in der langen Zeit ein Repertoire an Schlagfertigkeiten ähm, angeeignet und kann kontern, aber... Wenn einem das zum ersten Mal passiert, ist man vielleicht erstmal verdutzt ja. und tut gar nichts. Und das ist
1: meines Erachtens das Schlimmste, was man tun kann. Nicht reagieren, ne? Ja, und ich glaube, es gibt auch viele Verletzungen in dem Bereich ja auch. Ne? Also da sind ja auch bestimmt, weil auch da ähm, kann ich mir vorstellen, auch aus der Unsicherheit heraus, ähm, jetzt auch von den Männern ähm, passieren da vielleicht mal die ein oder anderen. Sprüche oder auch Handlungen, die einen auch wirklich verletzen. Und das ist natürlich auch die Frage, wie geht man damit natürlich um? Also wir müssen ja jetzt, die Frauen müssen ja jetzt nicht nur richtig gut sein, thematisch, sondern sie müssen ja auch Gerade jetzt in dieser Wandlungszeit, das ist ja auch wieder Vorreiter wirklich für die nächsten Generationen, müssen sie ja auch wirklich sich jetzt mit diesem Thema nochmal ganz anders auseinandersetzen, dass sie da ihr Standing äh, bekommen, überhaupt erstmal. Ne?
0: Und bei dem Thema Verletzungen haben wir uns auch ähm, ein Hilfsmittel gebastelt. Ähm, wenn Frauen da nicht weiterkommen, bieten wir an, über das Netzwerk, was wir gegründet haben, eine SOS kollegiale Beratung nennt sich die Methode, hm. das ist so ein, ein Peer-Coaching, okay. das heißt eine Frau hat dann die Chance einen SOS-Ruf zu starten, ich habe da eine Situation und weiß gerade nicht weiter, fünf bis sechs Frauen versammeln sich, die Situation wird geschildert, der Teilnehmerkreis gibt Theorien ab, warum das so ist. Und ähm, der Teilnehmerkreis erarbeitet ähm, Lösungsvorschläge für ein weiteres Vorangehen in der Situation. Und es ist einfach mal das Thema, man kann jemandem davon erzählen ähm, und man bekommt einen Perspektivwechsel, denn man ist ja selbst, wenn man ein Problem hat, ganz oft eingeschränkt in seiner eigenen
1: Sichtweise und ähm, wird aufgefangen. Wow, das ist eine wunderschöne Idee vor allen Dingen. Ja, so kommt man dann eben halt auch raus aus seiner eigenen ähm, Emotionalität denn ja in dem Fall auch. Und das ist mir ja nicht immer so ganz einfach gerade, wenn man eben halt auch vor Ort irgendwo ist. Na, so dann ist das natürlich eine schwierige Geschichte. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, läuft es über eine App oder ähm, wie habt ihr das technisch gelöst? WhatsApp oder was auch immer?
0: Nee, im Moment haben wir auch von verschiedenen Frauennetzwerken einfach Ansprechpartner benannt, die dann wieder einen weiteren Zugriff auf um, ihr Netzwerk haben. Und äh, wenn, also ich, ich bin mit einer Kollegin zusammen sozusagen Head of Women in Production und habe dann die Möglichkeit, in meinem Netzwerk wieder Kolleginnen okay. anzusprechen, wenn bei mir ein Hilferuf eintrifft.
1: Wow, das, das ist eine spannende Aktion. Ähm, da werde ich natürlich auch als PR-Frau gleich wieder wach. Also weiß das denn, wissen das Medien? Nein. Das wäre mal eine spannende Geschichte, weil ich glaube, das würde vielen Frauen helfen. Und es ähm, ist auch natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, das nicht nur in eurer Branche zu machen. Ich sehe schon, du schreibst mit. Ja, genau so ja. soll das sein. Ja, weil... Das, das ist das, was wirklich auch eine Unterstützung dann ja auch bringt. Gute Ideen, die einem wirklich auch in dem Moment dann ja auch helfen. Und wie gesagt, ich glaube, dass es auch sehr gut ist für andere Branchen insgesamt, also auch wirklich mit Peer Groups einfach so auch zu arbeiten, dass man wirklich das organisiert und dass man einfach aus den Situationen tatsächlich ganz anders rauskommt. Ich sage jetzt mal fast professionell rauskommt. Und nicht verharrt einfach in diesen Situationen, weil das sind ja Sondersituationen für die Frauen, auch für die Männer. Und da passiert natürlich jetzt gerade am Anfang wahnsinnig viel Unberechenbares, Unvorhergesehenes. Und dann ist das natürlich toll, wenn man eine adäquate Lösung hat. Also das ist eine Lösung, bitte gib das wirklich mal weiter in die Medien. Du hast ja immer wieder mal Interviews, bist auch mal im Fernsehen. Ähm, ne, SWR-Interview hattest du jetzt und äh, auch in den Zeitsch Zeitungen und Zeitschriften, auch in den Fachzeitschriften, ähm, da ist es natürlich spannend auch mal diese Idee tatsächlich mal vorzustellen, ähm, um dann auch mal äh, ja, das einfach nochmal viel in die, in die Welt zu bringen, damit viel mehr Frauen ähm, das nutzen können oder eben halt auch selbst so etwas schaffen können.
0: Mhm. Und der, ja, das ist so ein bisschen frei nach dem Thema Copy with Pride. Um, warum haben wir das etabliert? Wir haben gemerkt, es gibt eine relativ hohe Fluktuation von Frauen, die in Produktion und Technik angefangen haben und aber irgendwann dieses Umfeld wieder verlassen in Richtung Qualität oder Personal oder Forschung, die Themen, wo man mehr Frauen findet natürlicherweise, aber auch ähm, die Bereiche, in denen sich vielleicht ein Teilzeit oder Jobsharing heute noch besser vereinen
1: lassen, genau. Aus welchen Und, Gründen, was glaubst du, warum ist das so, weil sie dem nicht standhalten, dem Druck? Ich weiß es selber, weil ich
0: sehr oft kurz davor war, dass oh. man einfach aufgeben möchte, oh. dass es zu viel ist. Was an Umgebung auf einen einwirkt. Und man muss sich ja vorstellen, die Männer, die müssen ja auch, die männlichen Kollegen müssen ja auch erstmal mit der Situation klarkommen. Die haben es sich gemütlich eingerichtet. Und auf einmal ist da jemand, den man nicht versteht. Das ist so ein bisschen wie ein außerirdischer von einem anderen Stern, äh, ist auf einmal mein Kollege. Und ich weiß überhaupt nicht, wie der tickt, wie der funktioniert, was er will, was der mir sagen will. Das ist eine andere Sprache ganz oft. Und es ist natürlich auch irgendwie einfacher, so einen Außerirdischen mal wieder wegzuschicken dahin, wo er gekommen ist. Ne?
1: Also Freund oder Feind. Ne? Und das ist natürlich dann eher wahrscheinlich erstmal ne, so ein Urdenken, -Ur irgendwie so erstmal Feind, ne? also, wenn man das nicht so einordnen kann. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Also es hat ja auch, ne, wir sind ja jetzt nicht Anti-Männer, im Gegenteil, also das ist ja, es geht ja darum, und darum hältst du ja auch Vorträge wirklich vor Männern, dass, die, dass, ist, ja, dass man das einfach besser nachvollziehen kann. Sag mal, ich habe mal eine ganz andere Frage an dich. Was glaubst du, wie lange braucht es das noch, bis man als Frau in jetzt in, besonders natürlich jetzt in technischen Berufen, in MINT-Berufen? Ähm, bis das eine Normalität irgendwie erreicht hat. Also so insgesamt, also in der ähm, Wirtschaft hat sich ja schon einiges getan. In den MINT-Berufen ist es noch ein bisschen schwieriger, es ähm, hängt noch ein bisschen mehr hinterher. Aber was glaubst du so gerade in, ähm, in den technischen ähm, Berufen, wie lange wird das noch dauern, wie viele Jahre braucht es? <lacht> Mal, wenn, wir mit, wenn wir mit dem
0: Tempo weitermachen, mit dem wir gerade dabei sind, äh, dann sind wir in 30 Jahren noch nicht da, wo wir sein wollen. Das heißt, wir brauchen strukturelle Unterstützung dabei. Das eine ist, hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, wir brauchen keine Quote. Heute sage ich, wir brauchen eine, weil wir es sonst nicht schaffen. Wir brauchen Rückenwind aus der Organisation. Also, und das ist, das eine sind, äh, eben, ist eine Quote. Und das andere sind Strukturen, die es Frauen besser ermöglichen, in diesem Umfeld tätig zu sein. Ich rede hier von Teilzeitmöglichkeiten. Ich rede hier von Jobsharing. Ähm, all diese Dinge, die unterstützend wirken. Kinderbetreuung. Hast du mal gehört, dass es eine Kinderkrippe gibt? die 24 Stunden geöffnet ist, gibt es quasi nicht. Aber unsere Kolleginnen, die Schicht arbeiten, ja. haben genau das Thema. Ne? Wo sollen ja. sie denn ihre Kinder lassen? Die Kinderkrippe macht morgens um sieben auf und äh, abends um sechs zu. Ähm, wenn die Dame aber von abends halb sechs bis morgens halb sechs arbeitet, äh, wo lässt sie ihr Kind betreuen? Ne? Also das sind so Dinge, wo wir erst die Strukturen schaffen müssen, damit
1: wir es auch hinkriegen. ne? Also wie läuft das mit den Strukturen? Das kommt einmal aus der Organisation selbst heraus, aber ist da nicht auch Politik gefragt?
0: Natürlich, gerade beim Betreuungsthema ähm, ist die Politik gefragt und ich sage jetzt immer so, wir mit unserem Schichtbetrieb in den Produktionen sind ja nicht die einzigen. Wir haben ja auch Krankenhäuser, die in 24-7 geführt werden oder sonstige Organisationen. Ja, Also die Themen sind da und dürfen gelöst werden. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich, wenn es von außen nicht schnell genug geht, haben wir die Erfahrung gemacht, auch da wieder, wenn wir uns zusammentun, und experimentieren und Forderungen stellen, dann bewegt sich auch was. Und da gebe ich auch gerne ein Beispiel, was wir in diesem Jahr geschafft haben. Wir haben eine sogenannte Grassroot Challenge gestartet für Führen in Teilzeit. Okay. Und haben unseren Abteilungsleiter und die HR-Dame für diesen Bereich überzeugt.
1: Also Personalabteilung. Personal, genau
0: dass alle Stellen, die wir jetzt ausschreiben, einfach ausgeschrieben werden mit dem Zusatz für Teilzeit slash Jobsharing geeignet. okay. Warum? Wir haben sehr lange Zeit diskutiert, oh mein Gott, welche Jobs sind denn dafür überhaupt qualifiziert? Wo kann man denn sowas überhaupt machen? Und irgendwann, wir sind nicht weitergekommen und irgendwann hat unsere Personaldame dann gesagt, wir machen es jetzt einfach. Wir schreiben jeden Job, den wir haben, aus, dass er dafür geeignet ist und gucken dann, was für Bewerbungen kommen. Ja. Das ist natürlich ein sensationelles Experiment. Aber in diesem Jahr wurde eine Gruppenleiterposition im Marketing in Jobsharing besetzt. Da und Herr. Und... Oh. Auch in der Produktion haben wir das gemacht. Wir haben nämlich ein einen Senior Process Manager Stelle haben wir auch mit Männlein, Weiblein besetzt. Dabei muss jedem klar sein, dass das ähm, auch eine Investition äh, seitens Unternehmen ist. Warum? Man kann die Stelle nicht einfach 50-50 teilen, denn die beiden Personen, die da sind, die brauchen ja auch einen Überlapp. Das heißt, aus einer 100 stelle wird 60 Prozent 60 Prozent ähm, und das okay. Unternehmen investiert, aber bekommt dafür zukunftsfähige Lösungen und ähm, natürlich diese beiden Piloten. Da kracht es und knallt es an vielen Ecken. Die ganzen Systeme sind nicht dafür ausgelegt, ähm, aber wir lernen gerade extrem viel mhm. und. Ähm,
1: also, ist super spannend, was, was es da alles gibt und was es da alles noch braucht, vor allen Dingen. Also, das ist ja, das ist ja genau der Punkt, ähm, ja, wenn man selbst schon die Bereitschaft hat, dann haben wir eben festgestellt, dann äh, musst du ja schon einmal wirklich super gut in deinem Job ja sein, damit du die Akzeptanz überhaupt hast, ne? weil du, ne? also, man muss ja gar nicht besser sein, aber man muss zumindest, man muss ja einfach gut sein in seinem Job, ist ja logisch. Ja. Aber was da für ein Rattenschwanz noch dranhängt, was dann tatsächlich jetzt die Herausforderung ist für Frauen und das ist das, was die Männer jetzt ja nicht haben, weil sie damals schon vor vielen, vielen Jahrhunderten, Jahrzehnten irgendwie ihr Standing ja eigentlich klargemacht haben, aber jetzt ähm, geht es wirklich genau, was du darum gesagt hast, wie gehe ich einfach ähm, mit den ganzen ähm, emotionalen Themen um, ähm, die Strukturen müssen geschaffen werden, ähm, die Politik muss mitziehen, also da ist dann ja auch die ähm, äh, ja, die Strukturen braucht es eben halt, wie du gesagt hast, Kindertagesstätten und viele andere Geschichten ja auch da drin, ähm, viel muss umgestellt werden, es sind ja so viele Sachen und deswegen ist das eine tolle Sache, dass ihr euch da wirklich mit auseinandersetzt, dass ihr euch auch organisiert und das ist ja immer kein Organisieren gegen etwas, sondern für etwas. Und, und weißt was du, ich sage, was
0: ich glaube? Na, all okay. das, was wir schaffen, was wir dort schaffen, kommt auch den Männern zugunsten, ja? Also ich, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir vernünftige Teilzeitstrukturen schaffen, werden viel Männer äh, auch folgen, die aber jetzt sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben und Männer, die wieder zurückfinden zu mehr Freizeit, mehr Familie ähm, Männer, die vielleicht gerne auch ein bisschen von dem Druck abgeben möchten, raus aus dem Höher, schneller, weiter und vielleicht auch gerne Platz machen für die ein oder andere Frau. Und sind die Strukturen da, kommen sie beiden zugute.
1: Wow, das ist so schön. Genau, weil das sind ja viele Vorteile und letztlich ist das ja wieder auch, ich sage jetzt mal ganz passt jetzt vielleicht nicht so rein, aber es ist ja Yin und Yang auch. Ne? Also das heißt, die Welt ist nun mal männlich und weiblich und eigentlich ist das die natürlichste Sache der Welt, dass das natürlich dann auch sich im Unternehmen auch ähm, dann auch zeigen darf und auch gelebt werden darf. Und also eine spannende Geschichte. Wir stellen so zum Schluss immer noch mal so eine Plakatfrage <lacht> und da würde ich gerne wissen ich würde dir gerne heute zwei Fragen stellen diesbezüglich was würdest du auf ein Plakat schreiben wollen was was ich richtig groß was jeder in der Welt lesen kann was in New York äh, großer prangert. was würdest du für Frauen drauf schreiben
0: um. liebe only woman in mint Du bist nicht allein.
1: Oh, sehr schön. Also ne, ungefähr trau dich, geh raus, mach es einfach. Und jetzt kommt dein Netzwerk, ja. Über das Netzwerk, genau. Also Und da die Unterstützung wir. aus deinem Netzwerk. Mhm. Ah, okay. Und ich habe auch die Hoffnung, dass du ähm, zum Beispiel auch, ähm, wenn das geht, die, ähm, diesen ähm, SOS-Notruf, dieses Netzwerk, was ihr da gebildet habt, vielleicht auch als Link. Ähm, würden wir das bei uns in die Shownotes reinschreiben? Geht das, dass man so einen Link äh, macht oder dass man da da einfach mal informiert? Ja,
0: ich, genau. Das, das kann ich
1: bereitstellen. Ich glaube, das würde sehr helfen, auch als Vorbild für viele andere Sachen die da entstehen dürfen. Die zweite Plakatfrage ist, was würdest du denn den Männern sagen wollen?
0: Ich nutze ja mittlerweile einen neuen Hashtag, zum Beispiel auf LinkedIn und schreibe immer dazu, ohne Männer geht das nicht.
1: Schön. Also, was schreibst du den Männern?
0: Wir brauchen eure
1: Unterstützung. Wow. Äh, vielen, vielen Dank, dass du das so sagst, weil es sind sehr viele Frauen dabei, die sind so gegen Männer. Und das ist so, genauso funktioniert es eben halt nicht, das glaube ich auch. Äh, ne? Also wir auch von Feminist, wir sind ja auch nicht gegen Männer, sondern wir stärken jetzt mal ne? ähm, Frauen da, ja, damit sie eben halt mit Männern zusammenarbeiten können, mit ähm, dem mitziehen und das finde ich toll, weil das alles was gegen ist, das funktioniert nicht und toll, dass du deinen ähm, neuen Hashtag da hast. Auch wir haben ja einen Hashtag, unser Hashtag ist ja Free Your Mind und das bedeutet, wir glauben einfach ganz fest daran dass wenn wir uns innerlich auch befreien von Ängsten, Sorgen, Zweifeln und Blüten, aber auch von ähm, ja, vielen Dingen, die uns einfach daran hindern, durchzustarten, ähm, dann funktioniert es auch ganz einfach. Das heißt, deswegen ist unser Motto free your mind. And the rest will follow. Ich bin begeistert, Nicole, Dr. Nicole Meyer von der BASF. Du hast uns ein tolles ja, ähm, Expertengespräch jetzt hier auch geschenkt, vielen, vielen Dank dafür, wir unterstützen das in jedem Fall und schreiben das in die Shownotes und wenn du jetzt liebe Zuhörerin, jetzt auch Lust bekommen hast, ja vielleicht auch ein Netzwerk zu gründen oder eben halt sich das erstmal kennenzulernen oder auch durchzustarten, viel mehr in den Männerberufen und du siehst, wie viel Unterstützung da jetzt gerade entsteht, dann tu das wirklich gerne, wir von allen Seiten unterstützen das von Herzen gern und wenn du jetzt auch einen ganz bestimmten ähm, Impuls bekommen hast heute, dann freuen wir uns, wenn du den auch in, ähm, in die Kommentare hier auch reinschreibst, auch gerne mit dem Hashtag FreeYourMind, dann, ähm, ja, dann kannst du anderen helfen, aber vor allen Dingen auch deine Begeisterung zeigen, dass du mit einem nächsten Schritt jetzt auch deinem Ziel und deinem Traum ein bisschen näher gekommen bist. Ganz herzlichen äh, Dank nochmal, Dr. Nicole meyer und ja, euch auch alles Liebe und ich, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir uns hier wiedersehen beim Feminist-Podcast heute mit Monika Detas. Alles Liebe, bis bald, tschüss. Tschüss.